1: En la rocker comienza B.S.O., banda sonora original. Never get out of the boat, absolutely goddamn right, unless you were going all the way. El rock en el cine, el cine en el
2: rock.
0: ¡Mencia! ¡El rock!
2: B.S.O. Banda Sonora Original Con Diego Cirulo
1: Banda Sonora Original Yes Master Shut the fuck up Donny.
2: Bienvenidos a Banda Sonora Original, esta es una nueva entrega como todos los jueves acá por La Rockera a las 22 horas y decidimos, me presento antes, mi nombre es Diego Cirulo en la operación técnica del señor Juan Sixto en la producción Fabio Villalba decidimos, como les decía antes, hacer un programa importante para nosotros eh, Veremos de un festejo, hace dos programas hicimos el programa 50, todo un momento para nosotros, mucha alegría, justo vino el Día del Amigo, etcétera, etcétera. Estuvimos muy alegres, eh, pasamos por los detectives e investigadores la última vez, y ahora decidimos ponernos un tanto reflexivos, tal vez por todo lo que está ocurriendo, en realidad siempre está ocurriendo en el mundo, pero en un momento muy álgido eh, de, de, del mundo en general, eh, donde las guerras están tomando un lugar central. ¿sí? Básicamente lo que está sucediendo en Franja de Gaza y lo que estuvo sucediendo hasta no hace muy poco en Ucrania eh, y varias de las idas y vueltas que se están generando entre los norteamericanos y la República Rusa. Pareciera una suerte de vuelta a eh, esta idea de bipolaridad en el universo, más allá de que hay muchas este, miradas ahora este, por ejemplo el, el latinoamericanismo ha surgido de una manera increíble en los últimos 10 años pero parece que este año sobre todo y parte del año pasado se ha exacerbado esta idea de una especie de renacimiento de lo que fue la guerra fría que murió en el año entre comillas murió en el año 1989 por eso vamos a dedicar este programa a algunas películas que no son tan convencionales algunas y sí, otras no eh, que hablan sobre la guerra o sobre los efectos de la guerra en, al en algunos países o en algunos casos. La historia está sembrada de sangre, lamentablemente, este, y muchas naciones se han forjado centralmente por guerras y por dominación de territorio. De, si queremos, nos ponemos a contar desde la Segunda Guerra Mundial para nuestros días, y tenemos cantidades industriales de enfrentamientos armados cada vez en, en mayor este en mayor cantidad, que, que se van desarrollando alrededor del mundo. Pero vamos a empezar con una película del año 2013 que no trata exactamente de la guerra, sino indirectamente, ¿no? Como secuela. La película se llama Ida, de Pavel Pawlikowski, que nos cuenta la historia de una monja que pasó toda su vida. Es una monja muy jovencita, en realidad una novicia que está a punto de ser este, nombrada como monja. sí eh, Pasa toda su vida en el convento, su vida está ahí adentro, entre esas cuatro paredes, con las, las madres superiores, con todas sus hermanas, y eh, un día se entera que tiene familia por fuera. Nunca supo quién eran sus padres, quiénes eran este, sus, sus amigos en la infancia, nada, nada de nada, hasta que se entera que hay un familiar que está diciendo, una mujer más, más eh, particularmente, diciendo que es su tía. Esta chica al principio duda luego sale hacia el exterior por primera vez y se encuentra con este personaje en medio de una Polonia posguerra, ¿sí? estamos hablando después del año 45, y ahí se dibuja un panorama desolador, que es cómo quedaron los países, la gran mayoría de ellos, luego de lo que fue la eh, destrucción masiva que generó tanto el nazismo, en gran parte, y el combate con los aliados y los países europeos que se decían el eje del bien. Y allí hay un gran problema, digo se centra en un individuo la película, pero en realidad se abre como si fuese una especie de, de, de flor hacia todo este, el universo sociopolítico, ideológico, y de cómo, por ejemplo, esa Polonia postguerra, de posguerra se construye centralmente en la melancolía y en el recuerdo eh, doloroso de la, la gran cantidad de personas judías que desaparecieron. De hecho, Ida descubre algo muy fuerte de su personalidad y de su familia que tiene que ver eh, con las antípodas de lo que ella este, profesa en su vida este, como novicia. Vamos a escuchar un tema de esta gran película de Pavel Pawlikowski, un director que vale la pena eh, estar atento a sus, a sus obras, de, de, de ir hacia atrás, de rever su filmografía, que no es mucha, pero que en realidad tiene algunos eh, films muy interesantes, sobre todo My Summer of Love, película increíble sobre amor lésbico. Vamos a escuchar a continuación un tema en polaco, ¿sí? eh, que está interpretado por Ludmila Jakudzak, el tema se llama Alabama.
3: Alabama, jak w drewnianej szafie, elephant hence moc. W tej szafie gruchaj z goląbkami swymi, chle w rynku stary fort. Tak jedzie diabel, diabel do no. He was like a Oh, the devil, Alabama No, he's got his a Oh, the devil, Alabama a Doshiby diablo, diabeł rzuca ognia grochy. moje no, piekło drzwi, no, no, chce no, no, trochę. W no, 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 Tu brudny no, Hara luchar con el Przez szynk las nogi de invierno, en las czarnych de Jeżeli en jeżeli kochasz de Jeżeli kochasz nowe kół. Ach, que jeje serce twardo, do pończochy, osuwa, siento... Do...
0: But they may take our lives, but they'll never take our freedom.
1: Be so.
2: Tal vez muchos crean aún que la caída del muro de Berlín fue una de las eh, soluciones más importantes del siglo XX al conflicto que existía entre lo que es comúnmente se llama el capitalismo por un lado norteamericano y el comunismo este, socialismo por el otro del lado de, de, de la Unión Soviética que se disuelve en ese año 1989 cuando se reunifica Alemania. En realidad... Fue una solución y fue el inicio a una gran cantidad de problemas. Europa empezó a dividirse en centenares de países. ¿sí? Entre esas divisiones, la, una de las más recordadas es la de Yugoslavia. ¿m? Que ese país, que en su momento tuvo una historia muy fuerte con el mariscal Tito y demás, eh, empezó a dividirse en varias este, partes, entre ellas Macedonia, Serbia, Croacia, eh, Bosnia... bueno. Sucede que no solo esa, esa división no se dio solamente eh, porque, bueno, a partir de ahora somos como pasó en República Checa, ¿no? A partir de hoy somos República Checa y por otro lado Eslovaquia. No sucedió así, fue verdaderamente complicado y hubo enfrentamientos muy complejos. Todos recuerdan la famosa guerra de Kosovo, ¿m? la guerra de los Balcanes en los años 90, que fue verdaderamente sangrienta. Hubo, obviamente, como en casi todas las guerras, este, intrusión norteamericana. Eh, bueno, la historia de siempre, ¿no? Los yanquis están metidos en el medio. Pero acá había una fuerte diferencia que tiene que ver con lo ideológico, lo, lo religioso y demás. No Man's Land, película del año 2001, habla de esta guerra. ¿Y cómo habla? Parecido a lo que eh, contaba la película Ida, pero esta vez en el centro de la guerra. Si Ida era el relato de. Eh, el después de la guerra No Man's Land está en la guerra y nos planta con dos soldados de eh, distinto bando, y que de repente se encuentran y están en lo que generalmente se llama No Man's Land que es lo que sería una especie de territorio neutral ¿Mm? están como atrapados en ese este, territorio y en esa jugada en, en ese momento, ellos eh, tienen un tema, porque de repente tienen que juntarse ¿sí? y tienen que aunar fuerzas para que eh, puedan salvarse digo, y que ninguno de los territorios los tome como enemigos o cruzados digamos, ¿no? hay una situación bastante compleja esta película hasta fue nominada para el Oscar, si no recuerdo mal ganó y lo que intenta y en algún punto sucede algo similar pero un poquito con un poquito más de melaza sucede en War Horse de Steven Spielberg cuando el caballo queda atrapado en el medio de eh, los alambres de púa y de un lado hay un norteamericano y de otro lado hay un alemán y los dos aunan fuerzas para sal, eh, sacar a este caballo y salvarlo no como que hay un momento en donde las este, las diferencias se corren hacia un lado por un bienestar en común también, por ejemplo, dentro del marco de la hipocresía, es lo que cuenta Watchmen, de alguna manera. ¿no? Eh, que, aunque es mucho más nefasto, ¿no? el juego que, que plantea Watchmen. No Watchmen en sí misma, sino lo que quiere contar. Pero volviendo a No Man's Land, eh, esta película en su momento pegó bastante, sobre todo como... Eh, y hay algo también en los Oscars, esta cosa de, 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 de lo careta, por decir. ¿no? De bueno, lo que hable de la guerra o de algún conflicto político va a solucionarse como pasó, por ejemplo, con El secreto de sus ojos, que hablaba de los desaparecidos, o como pasó este, con la película de Luis Puenzo, también con la historia oficial, esta idea de, bueno, por eso mismo debe este, ser premiada, cuando en realidad, por ahí, como hecho cinematográfico, funciona, o no funciona, digamos, eso es lo que a veces sucede, como si esta película, no sé, a ver, está en mi duda, por ejemplo, si, eh, si El secreto de sus ojos era más película que La cinta blanca uno puede dudarlo y puede pensarlo tranquilamente, ¿no? En desmedro de la película de Campanela, que creo que es el su pico más alto, ¿no? Pero volviendo a No Man's Land, es un fiel reflejo, de hecho está dirigida por Dan Stanovic, un tipo que es de la zona, eh, que, que necesita hablar de esto y que lo abre. De una manera, por momentos, tragicómica. ¿sí? Esta idea de que bueno están los tipos de los dos lados, buscan la paz, pero no saben cómo, en el medio de un territorio que común. Bueno, una cosa bastante compleja eh, y muy, muy, muy rica a nivel cinematográfico, en verdad. Entonces, a continuación, vamos a escuchar un tema, eh, no vamos a escuchar muchos temas alegres, verdaderamente, en este programa... Y este eh, es un caso, digamos, paradigmático, es un, un tema muy triste, que se llama Nini Cine Spavach Cine. Lo canta Alma Blandic, y se van a dar cuenta que es casi como una, una canción de cuna y mezclada con una especie de tambores de guerra. Entonces, a continuación, Alma Blandic con este tema de No Man's Land.
1: 3 no sé, tres no sé,
0: Eso, banda Sonora Original. smell.
2: Hablamos de la guerra en sí misma, hablamos del después de la guerra, y uno también tendría que ponerse a pensar de dónde salen las guerras, ¿no? O sea, es un poco amplio, ¿no? Es como decir, bueno, ¿de dónde venimos? Casi, casi ¿no? Bueno, es inherente la violencia, el ser humano, etcétera, etcétera. Hay algo más, sobre todo en el último siglo, si quieren, si quieren lo armamos como una especie de marco, el siglo XX, en donde la guerra es un verdadero negocio. Las guerras son necesarias. ¿Por qué? Porque hay que vender armas, porque hay que vender medicina después, porque hay que hacer tanques, porque hay que conseguir más petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ponemos a pensar en las últimas, en los últimos, este, confrontaciones. Por ejemplo, lo de la franja de Gaza es estrictamente político, religioso, ideológico, ¿sí? Podrán haber cuestiones que, ten, que tienen que ver con, este. ...lo monetario... ...¿sí? este, eh, Pero en realidad... ...si tenemos que ir a guerras que... ...están disfrazadas de cualquier otra cosa... ...y en realidad son algo monetario... ...tenemos que ir... ...a lo que se hizo en Afganistán... ...a lo que se hizo en Irak... ...¿sí? A la... bueno... ...Vietnam de alguna forma... ...la famosa guerra de Corea... Eh, ...hay muchas... ...no solamente en las que los yankees son los propulsores... Eh, y es un tema, porque en realidad uno dice, bueno, en algún momento va a dejar de haber guerras. Y la verdad que es muy poco probable. El negocio de las armas es uno de los más, eh, a ver, si no es el más rentable está ahí, en el mundo. Hay que hacer armas, hay que vender armas de alguna manera. De esto trata Lord of War, una película del año 2005 dirigida por Andrew Nicol, que en realidad no... A ver, les tengo que ser muy honesto, no es una gran película, ¿sí? Ni siquiera tiene una actuación este, a cargo de Nicolas Cage descollante. Es una película que sí abre para que uno se pregunte, ¿y cómo, cómo corno, perdone la expresión, terminamos con este tema de las guerras en el mundo? Bueno, Lord of War nos dice no hay forma, básicamente. Y nos explica cómo si un día el traficante de armas yankee se muere, bueno después va a haber un traficante de armas irlandés, que lo va a hacer si no está el irlandés, lo hará otro europeo, si no lo hace otro europeo lo hará un asiático, siempre hay alguien que va a moverse para vender armas de cualquier manera y a veces los mismos gobiernos esto es lo que juega con este personaje de Yuri si no recuerdo mal, que es el tipo que va moviendo como una víbora entre los gobiernos y les va vendiendo armas sin importarle nada él lo único que hace es Vender, y por más que adelante suyo esté masacrando pibes, a él no le interesa, él tiene que vender este, todo lo necesario y de, y de cualquier manera para llenarse los bolsillos. Vamos a escuchar un tema de Lord of War, que es también bastante oscuro. El tema es Glory Box, de la gran banda de Trip Hop Portis. Se puede hacer prolijo. Se puede hacer bien. Y si es tan fácil, ¿por qué no nos están robando todo el tiempo?
0: Nos están robando todo el tiempo, pero mal. Pues son todos estúpidos.
2: Calas y los chorros todos. Sigo sin entender que te detiene. Es un juego. Si algo sale mal, alguien muere. No hay ninguna no. razón para que muera nadie. Tiene una razón. Hay un montón de tipos con armas, la típica situación en la que muere gente. No, si las cosas se planean bien. ¿De qué habla, boludo? ¿Quién te cree que soy y de quién?
0: BSO, Banda Sonora Original.
2: Decíamos al principio del programa que íbamos a traerles algunas películas no tan conocidas y otras clásicos, clásicas, en realidad, que hablen sobre la guerra. Durante gran parte del siglo XX, los señores norteamericanos, como así también los ingleses, como así también los franceses, como así también los alemanes, en su, sobre todo en el momento del nazismo, dedicaron un buen tiempo a que a generar películas de propaganda o pro-guerra eh, para aumentar el ego de la nación. ¿sí? Para que la gente eh, se sienta verdaderamente nacionalista, que quiera defender su bandera, que, que sepa quién es el enemigo, etcétera. Cantidades industriales de películas, sobre todo norteamericanas, por la influencia que tienen alrededor del mundo, etcétera, este Han... Este, puesto al soldado americano como el hombre de honor, como el tipo que siempre va a estar del lado del bien, que el malo siempre es muy, muy malo, esta cosa este, que no tiene ni un matiz, ¿no? Eh, y que siempre van, ¿por qué? Por la libertad. Que es la libertad? Y bueno, vaya uno a preguntárselo. Pero los norteamericanos, sí, son los que saben propiciarla, por lo menos, este, desde el vamos, ¿no? Ellos son los, este, los guerreros de la libertad. Ahora bien, si hay una guerra que les da mucha vergüenza a los norteamericanos es la guerra de Vietnam, porque la perdieron básicamente, porque no pudieron eh, dominar a Vietnam como ellos quisieron y pasaron muchos años, estuvieron mucho tiempo en ese en ese país intentando derrotar al, al eje rojo, como decían, eh, y no lo lograron. Y murieron muchísimos norteamericanos eh, y Vietnam es el día de hoy que sigue dividido. Bien, ¿de qué estoy hablando? De una de las películas más famosas, ¿sí? Sobre la guerra de, de Vietnam, que es Apocalipsis Now. Un peliculón, yo creo que una obra maestra total de Francis Ford Coppola. A mi parecer, la gran obra maestra de este director. Tiene otras impresionantes, digo, es el autor de la trilogía del Padrino, para empezar. Pero Apocalipsis Now es una gran reflexión sobre lo ridícula que es la guerra, sobre para qué hacer la guerra. ¿sí? Primero, porque la misión que tiene Willard, el protagonista, es tan ridícula como la guerra en sí misma. Tiene que ir en un botecito, con tres tipos más, en el medio del río, a buscar a un coronel que se reveló, un coronel norteamericano también, que se reveló y hace su este propia su propia fuerza de elite, digamos, ¿no? como su propio mini reinado, eh, y los norteamericanos eh, o sea los los este, generales los otros los demás que comandan por ahí dicen que él está acusado de asesinato acusar de asesinato es más hay una frase dentro de Apocalipsis now que lo dice acusar de asesinato a un tipo en el medio de la guerra es tan ridículo como Poner multas de alta velocidad en el Indy 500. ¿no? El Indy 500 es una carrera de autos de altísima velocidad. Eh, bueno, el juego de Apocalipsis Now es justamente eso. Es decir, lo ridículo que es una acción tras otra en la guerra. Lo ridículo que es estar ahí, eh, a veces hasta inclusive diciendo en el nombre de la libertad. Lamentablemente, va, en realidad mejor para Apocalipsis Now. No ganó el Oscar porque se lo ganó Kramer vs. Kramer. Eh, una película sobre divorcios y demás Una cosa bastante extraña en su momento Pero tiene el premio a una de las más grandes películas que dio la humanidad eh, Probablemente porque si uno la, la ve con, con muchísima agudeza ¿sí? Se va a dar cuenta que hay una enorme cantidad de detalles Una enorme cantidad de elementos que, que, que van reafirmando esta idea de para qué Y para qué, y para qué, y por qué, y para qué, ¿Y qué? ¿Y para qué? Todo el tiempo, ¿no? Eh, y del enorme descontrol que es una guerra que no es como algunas películas dibujan esto de son los soldados que van y marchan y hacen tácticas y no, es un verdadero quilombo esa es la palabra, en donde van jovencitos, niños que casi no tienen ni formación, no saben ni siquiera, casi casi que no saben este lo que es eh, apreciar su propia vida, bueno vamos a escuchar probablemente uno de los temas más depresivos del universo este y que da pie al comienzo de de Apocalipsis Now, estoy hablando de The End de la banda de Doors, un tema larguísimo así que prepárense, si nunca lo escucharon me imagino que sí, pero si nunca lo escucharon son más de 10 minutos de, de canción en donde el amigo Morrison y sus compañeros nos llevan a un viaje hipnótico este verdaderamente oscuro eh, que es parte del comienzo de Apocalipsis Now, cuando se prende en fuego todos, este, toda una arboleda, unas palmeras este, con napalm. Bueno, entonces a continuación Jim Morrison y The Doors con la canción The End.
0: Ride the snake, ride the snake, to the lake, the ancient lake, the snake is long, seven miles, ride the snake. He's old, and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. get here, and we'll do the rest. The blue bus is called Mother! With us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus, do not blue rock. you never follow me
2: Los escultores Los escritores Los músicos Somos decoradores de, de todo lo otro Fantástico Que es la vida
1: La, rock la rock. De seguir viviendo Sin tomar. La red
0: social Del rock
2: Descubrí el hosting ideal Para tu sitio
1: Y sumate a la plataforma De servicios más avanzada De Latinoamérica
3: el server.com
1: web hosting profesional
2: contra la prohibición me planto THC la revista de la cultura canábica todo sobre marihuana en todos los kioscos.
1: Cultura Animal, Pet Shop, accesorios y golosinas para mascotas, juguetes, camas, artículos de belleza, collares, correas, golosinas, opciones light, baño y peluquería canina, artículos para roedores. Cultura Animal. Aceptamos todas las especies. Novoya 3116, local 2, Villa del Parque. Teléfono 153-927-6647, culturaanimal.com.ar.
0: Es tu turno,
2: suena el gón, bon. El volumen vas a subir Desde tu pagoda
1: BSO, banda
2: Sonora Original, volvemos a Medio Oriente, nos trasladamos a Israel otra vez. Y ahora vamos a hablar de una película bastante conocida, sobre todo en el ámbito cinéfilo, que es eh, Waltz with Bashir, película de Ari Folman, que hace poquito estrenó una nueva de Congress, que es muy buena, una reflexión sobre el cine. Pero Waltz with Bashir, o sobre la reproducción del cine en realidad, Waltz with Bashir habla de eh, también el después, así como ida desde un lugar melancólico nos contaba cómo era el universo luego de... Eh, del, del cataclismo, digamos ¿no? de todo lo que significa una guerra eh, Westwood Bashir se, se centra en la guerra de, que tuvo Israel con el, eh, con el Líbano ¿Mm? también entendamos que Israel es una república muy joven, como república legal, desde los años 60 si no recuerdo, 50 para acá eh, y ha tenido una gran cantidad de conflictos con las repúblicas árabes y demás, Uno entre ellos está una, unos enfrentamientos con el Líbano en los años 80, y Ariforman nos cuenta la historia de un tipo que todo el tiempo está teniendo sueños y pensamientos recurrentes de cuando eh, él era soldado, de hecho Ariforman lo fue, eh, y ahí se genera un después, como en Ida, pero desde un lugar tortuoso, desde lo pesadillesco, de cómo la guerra no solo es una pesadilla en el acto, sí o sea, en el momento de tomar decisiones para matar, para escapar, para poder este, generar, entre comillas, una victoria, sino todo lo que viene después. Que la pesadilla sigue su curso, ¿no? Por más que haya paz, a nivel eh, físico, hay un lugar espiritual en donde la guerra sigue existiendo y sigue viviendo. En la memoria, el recuerdo en sí mismo, que no para nunca de girar. De eso trata, de alguna manera... Waltz with Bashir, una película muy reflexiva, muy oscura, de animación, eh, que pinta bastante bien cómo es, no, hasta uno lo puede llevar a lugar eh, universal, no como decir, bueno, ¿qué sucede después de la guerra? En el individuo, no en la sociedad, eh, bien es conocido en la historia cómo la so las sociedades después se intentan reconstruirse o se caen a pedazos con este, la finalización de una guerra, pero en el individuo qué sucede con las ausencias, con las pérdidas, con lo nuevo que viene, con la confrontación con los cambios a nivel social, con los cambios del mundo. Bueno, eso es esta película de Ari Folman. Vamos a escuchar dos temas, que son This is not a love song, de Public Image Limited Y después vamos a escuchar Good Morning Lebanon, de Navadeh Hauka.
0: A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite.
1: BC, Banda Sonora
2: Original. Se nos termina este programa de banda sonora original. Esperemos que les haya gustado. Fue un programa bastante más complejo que los otros. En el sentido de que quisimos dar cuenta de films que, valga la redundancia, den cuenta de lo crítico que es a veces eh, todo el tema de las guerras y cómo el, el mundo no para, no para de estar en conflicto todo el tiempo. Y de cómo eso, más allá de que uno lo nombre de esa manera tan universal, no, como tan este, genérica. Eh, cómo eso funciona sobre los seres humanos sobre cada uno, sobre el individuo y lo, lo, lo nocivo que es eh, las imágenes que vienen rondando todo el tiempo desde hace ya unas semanas en los medios sobre lo que está sucediendo en Israel y en la franja de Gaza es verdaderamente horroroso digamos. No, uno no tiene ni siquiera conciencia porque lo ve a través de una pantalla lo ve a través de la computadora a miles de kilómetros de distancia, no, ni siquiera tiene la noción, porque también está un poco cauterizado por los mismos medios y por las propias películas y la ficción, eh, no tiene la noción de, que, de, 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 saber, de esa realidad tan terrible y tan dolorosa, que lamentablemente es constante, hoy es ahí y en, en breve puede ser en otro lado. Así como hablábamos de la tensión que empieza a ejercerse ahora con esta especie de jueguito que están ahí, lamentablemente, armando los norteamericanos con los rusos. Eh, esperamos no haber sido tan tristes, esperemos que haya un alito de esperanza, pero bueno, el cine siempre está para reflexionar, no solamente para distraer, no solamente para pasar un rato, sino también a veces para ponerse a pensar eh, qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro y en nosotros mismos también. Nos ha pasado a nosotros con la guerra de las Malvinas Que aún sigue persistiendo un dolor terrible Y oscurísimo Y que muchas películas lo contaron eh, la, Una de las últimas Ha sido iluminados por el fuego de Tristan Bauer En donde se cuenta Toda la, la cantidad de este de, de Desgracias que generó No solamente la guerra en sí misma Sino todo lo que vino después Nos vamos, mi nombre es Diego Cirulo En la operación técnica como siempre el querido Juan Sixto En la producción, quién les habla Juan Sixto, Fabio Villalba esperamos encontrarnos la semana que viene, como siempre si quieren déjenos mensajes en el Twitter déjenos mensajes en el Facebook y le dejamos un saludo muy especial a Flor Gasparini que cumpleaños el próximo 4 de Agosto eh, para que la pase bien, la estaremos saludando en el día de su cumpleaños propiamente, nos vamos con un temazo que también habla de la guerra de una gran banda ya este, desaparecida, por lo menos que ya pasó a un segundo plano, que son los Cranberries nos vamos con Zombie, hasta la próxima, chao